0: Merhaba, iyi günler. Halkların Demokratik Partisi Eş Genel Başkanı Mitat Sancar. Canlı yayın konuğumuz. Kendisiyle seçim kampanyasını ve seçimden sonra neler yaşanabileceğini konuşacağız. Mitat Bey merhaba. Ankara'dan bağlanıyorsunuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Ruşen Bey, hoş bulduk. Evet, Ankara'da işte bulunduğumuz nadir günlerden biri. Şimdi buradan sizinle yayın yapıyoruz.
0: Evet e, kampanya nasıl gidiyor böyle çok genel bir soru ama e, siz parti olarak e, kendi adınızda girmiyorsunuz yeşil sol parti adına giriyorsunuz e, bu e, önemli en önemli gelişme herhalde bu İkincisi, birçok parti ve grupla beraber emek ve özgürlük ittifakı olarak e, giriyorsunuz bir de bu var ee, nasıl gidiyor HDP olarak sizin faaliyetiniz, Yeşil Sol Parti'ye, ittifakın faaliyetleri, koordinasyon e, nasıl bir tempodasınız? Evet
1: çok yoğun bir tempoda sürüyor çalışmalarımız. Ee, dediğiniz gibi <gülüyor> Yeşil Sol Parti listelerinden ve Yeşil Sol Parti ile seçime giriyoruz. Ancak e, ben ve Perümbuldan Başkan'ın HDP eş genel başkanlığını sürdürüyoruz. E, HDP eş genel başkanları olarak e, Yeşil Sol Parti'nin listesinden katılıyoruz. Esasen HDP'nin bütün birikimi zaten Yeşil Sol Parti'de. E, dolayısıyla burada iki parti e, ayrı ayrı zaten ayrı ayrı dediğim iki, ayrı kollardan e, kampanyayı sürdürüyor. E, Yeşil Sol Parti eş sözcüleri İbrahim Akın ve Çiğdem Kılıç Gülçer e, arkadaşlarımız bir koldan e, farklı kollardan ben ve Perimuldan başkanım. Diğer kollardan e, mitinglerimizi şimdi yapıyoruz. Final mitinglerine geldik. Ben dün gece döndüm bir e, Batman, Siirt, Urfa, Cizre e, hattında mitingler yaptım. E, diğer arkadaşlarımız başka yerlerde. E, tabii ittifakla girdiğimiz yerlerde ittifak bileşenlerimizin de çalışmaları devam ediyor. Ayrıca bileşen partilerimiz de var. Bir de bugün Ankara'da yapacağımız miting işte e, yine... Hem HDP hem Yeşil Sol Parti hem de bileşen Partilerimizde MSP ve Devrimci Parti'nin temsilcileri bizler, eşkener başkanlar, eşsözcüler başkanlar katılacağız. Yani bir avantajımız var, çoklu kampanya yapabiliyoruz. Biraz belki bunun hani derli toplu görünmeme gibi bir riski de olduğu söyleniyor. Bazen öyle değil çünkü programımız, hedeflerimiz Belli ve odaklandığımız noktalar da çalışmanın e, odağı da belli. O nedenle uyum içinde e, ço- birçok koldan kampanyaya yürütüyoruz.
0: E, uyum dediğinizde bir e, meşhur e, tartışmanız var biliyorsunuz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Türkiye İşçi Partisi ile bir ortak tartışması yaşandı. Bu mesele artık tamamen geride kaldı mı? Sahada bunun anlayabiliyor. E, Olumlu olumsuz, genellikle olursa olumsuz olur herhalde. Etkileriyle karşılaşıyor musunuz yoksa tamamen bitti mi?
1: Şu anda biz seçime odaklandık. Bütün ittifak güçleri de seçime odaklandı. Evet bir tartışma yaşandı. Bu tartışmaların yaşanmasının da doğal olduğunu defalarca belirttik. İttifak duran partiler farklı e, yapılara sahipler. Yani hepsi aynı parti olsa zaten ittifaka gerek kalmaz. Farklı yaklaşımlar olabilir, farklı beklentiler olabilir. Bunları en makul noktada buluşturmak bizlere düşen sorumluluktu. Şu an bulduğumuz, daha doğrusu daha önce bulduğumuz formüle göre bugün sahada çalışmalar yürütülüyor bu tartışmaları artık geride bıraktığımızı düşünüyorum seçime odaklandık hedeflerimize odaklandık herkes böyle yapmadı Çünkü çok tarihi bir seçim bekliyor bizi şurada bir kaç gün kaldı bu tarihi dönemde bu kritik dönemde böyle bir seçime bu tartışmaların gölgesinde gireceğimiz düşünleme zaten herkes demokratik sorumlulukla yoldaşlık hukuku çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor yürütecekler
0: Mithat Bey, Yeşil Sol Parti listesinden girmenizin nedeni sürmekte olan dava idi ve değişik spekülasyonlar vardı. Hatta tam seçime çok kısa bir süre sonra kala karar verilebileceği, kapatma kararı çıkabileceği vesaire. Ama seçime dört gün kaldı ve dava sanki askıda gibi duruyor. Yani evet. şey soracağım, ya keşke hedef olarak girseydik dediniz oluyor mu?
1: Hayır. Ee, biz bu planı çok önceden yapmıştık. Yani davanın seçim sürecine bırakılabileceği e, tespitini dediğim gibi neredeyse dava açıldıktan kısa bir süre sonra yapmıştık. Arkadaşlarımızla bir çalışma grubu kurduk. dava ile ilgili ayrıntıları masaya yatırdık. Hepsini değerlendirdik. Bu davanın kısa sürede sonuçlanmayacağı e, tahminimiz zaten vardı. Esas mesele seçim dönemine sarkıtıp orada teneddütleri iyice arttırmaktı. Ee, ona göre e, seçim dönemine kaldığı takdirde hiçbir şeyin garantisi olmazdı, olmayacaktı. Ee, yani şu anda karar verilmemiş olması eğer biz HDP ile seçime girseydik karar verilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ee, bunun e, ihtimal oranı ne kadardır bunu tartışmanın bile gereği yok. Binde bir ihtimal bile olsa e, HDP ile se- seçime girseydik. Ve HDP seçimden önce kapatılsaydı bu sadece HDP'nin tefsiriyeti bakımından değil Türkiye'de demokrasi için çok çok ağır bir tahribat olurdu. Yani bizlerin seçime sokulmadığı ve oylarımızın geçersiz kaldığı bir seçim düşünün. Bunun yaratacağı hani sıkıntıları, sarsıntıları bir değerlendirseniz ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Yani HDP seçime bir hafta kadar on gün kadar kapatılıyor. Böylece seçime kesin olarak hiçbir şekilde girememiş oluyor. Ve HDP seçmeni kendi partisine oy veremeyecek oluyor. E böyle bir durumda herhalde en karını çıkacak olan iktidar partisi olurdu parlamento seçimleri açısından. Şimdi
0: sizin kampanyanızın iki ayağı var. Aslında en öne çıkan ayağı tabii ki milletvekili seçimleri ama ülkede bir de çok kritik bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Siz önce ittifak olarak aday çıkartmadınız. Aday çıkartmamanız Kemal Kılıçdaroğlu'na destek olarak yorumlandı ki doğru bir yorumdu. Ama daha sonra bayramdan kısa bir süre sonra desteğinizi de açıkça ilan ettiniz. Ve anladığım kadarıyla şu haliyle tipliler mesela bir oy Kemal'e bir oy tip diyorlar. Siz de bir oy Kemal'e bir oy Yeşil Sol'a diyorsunuz anladığım kadarıyla ve bizim öğrendiğimiz e, bölgedeki arkadaşlarımızdan öğrendiğimiz ya da kamuoyu araştırmalarına yansıyan tabanımız sanki Kemal kılıçdaroğlu bayağı bir benimsemiş durumda. E, nasıl Sizin gözleminiz nedir? E, gerçekten bizim muhabir arkadaşlarımız özellikle bölgede yaptıkları röportajlarda vesaire bunu çok net bir şekilde görüyorlar. Hatta büyük şehirlerdeki Kürt seçmen, normalde HDP'ye oy verdiğini deklare eden seçmenin de Kılıçdaroğlu konusunda çok coşkulu olduğunu görüyoruz. Doğru bir gözlem mi?
1: Evet, şimdi biz Cumhurbaşkanlığı seçimi için stratejimizi tam bir buçuk yıl önce açıklamıştık. Bunu defalarca da anlattık, çeşitli mecralarda anlattık. Yani biz 27 Eylül 2021'de bir tutum belgesi yayınlamıştık ve Parlamento seçimlerinde kendi ittifaklarımızla kendimiz olarak gireceğimizi açıkça belirtmiştik. Cumhurbaşkanlığı seçimi için ise muhalefetin ortak adayda anlaşması halinde ilkesel buluşmalara açık olduğumuzu uygulamıştık. Yani bu şu demektir. Eğer bizlerle görüşme ve diyalog yoluyla bir mutabakata varırsak muhalefetin ortak adayını desteklemeye açığız. Bunu belirtmiştik zaten. Ee, uzun süre buna e, bir karşılık almayınca biz de kendi adayımızı çıkarma e, tartışmalarını e, yeniden e, gündeme aldık ve e, aday çıkarma hazırlıklarına da başladık. Ta ki depreme kadar. E, deprem büyük bir yıkımdı. E, bazen soruluyor neden deprem böyle bir süreci yeniden değerlendirme sebebi olarak alındı sizin tarafınızdan diye. E, biz bu düzenin tek adam rejiminin, Kurulu sistemin Türkiye'de büyük bir yıkım yarattığını her vesileyle söylüyoruz. Çoklu prizler en dip noktaya ulaşmış durumda. Deprem bunu çok acı bir faturayla karşımıza bir kez daha çıkardı. Binlerce, on binlerce insanımızın canı gitti. Şehirlerimiz yıkıldı ve milyonlarca insanın geleceği de karartıldı. Şimdi böyle bir durumda. Artık tek adam rejiminin tartışmasız sona erebileceği bir tabloyu yaratmak gerekiyordu. Ve biz de ittifak güçlerimizle birlikte aday çıkarmama kararını verdik. Yani aday çıkarma kararımızı yeniden gözden geçirdik ve aday çıkarmama mutabakatına vardık. Böylece aday çıkarmama kararımızı da zaten birlikte kamuoyuna duyurduk. Ee, hangi adayı destekleyeceğimizi de e, kampanyalar oturduktan sonra ve belli bir geniş, belli gelişmeler yaşandıktan sonra açıklayacaktım. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizi mecliste ziyaret etmesi üzerine e, orada yaptığımız değerlendirmeleri kurullarımıza aktardık. Ve kurullarımızdan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı e, çıktı. E, bu aynı zamanda Emek Özgürlük ittifakının da kararıdır. Yani biz e, hani süreci gerçekten bütün boyutlarıyla değerlendirerek Türkiye'nin demokrasiye giden yolda önünü açacak bir tutum oluşturma dairetindeyiz. Amacımız bu, kaygımız, derdimiz bu. Yani bu yıkımı, bu tek adam rejimini durdurmak ve yeni bir başlangıcın kaplarını açmak. Bunun da e, e, en e, anlamlı, e, makul yolunun Cumhurbaşkanlığı seçiminde e, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermek olduğumuz e, olduğuna e, inandık, bu inanca vardık ve desteğimizi e, yine kamuoyuna duyurduk. Şimdi e, sahada gördüğümüz tablo şu, aslında yapılan araştırmalarda kamuoyu çalışmalarda hem bölgede hem de genel Türkiye genelinde yapılanlarda ortaya çıkan e, tablo e, önümüze de geliyor. Evet bizim tabanımız, bizim seçmenimiz partisinin kararına e, uyuyor. Ee, çok büyük çoğunluğuyla bu kararı benimsedi. Ee, aslında bu kararı verirken zaten hep tabanımızda işte teşkilatlarımızda istişare halindeydik. Yani kimse için sürpriz bir karar olmadı. Zaten onlardan aldığımız geri bildirimlerle ve onlarla yaptığımız istişarelerle bu kararı aldık. Yani partinin aldığı karar aslında e, olabildiğince parti teşkilat etabalının da ee, i̇çinde yer aldığı bir istişare ve tartışma sürecinin sonucudur. Ee, bu nedenle parti kararının arkasında seçmenimizin e, tamamı duracaktır diyebilirim. Ee, sahada da gördüğümüz bu. Nitekim Van Mitingi yani çok konuşuldu. Van Mitingi'ne bizim kitlemiz e, yoğun bir şekilde katıldı. Kendi parti bayrakları, yine yeşil sol parti bayraklarıyla katıldı. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiğimiz desteğin tabanımızı destek kararının tabanımızca zaten benimsendiğini ortaya koyuyor. Öyle olduğunu da zaten biliyor. Burada biliyorsunuz
0: iktidar çevresi başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere sizin bu desteğinizi bir karşı propaganda malzemesi olarak kullanmaya evet. çalışıyor. Ben geçen pazar günü İstanbul Yeşilköy'deki mitingiz yerindeyiz dedim. Orada hem konuşmada hem de konuşma sırasında ve öncesinde yaptıkları bir takım videolar var. Siz de görmüşsünüzdür ya da en azından haberdar olmuşsunuzdur. Sadece kan dilden görüntüler değil aynı zamanda HDP'nin geçmiş ve bugünkü yöneticilerinin değişik sözlerini de alarak bir Kılıçdaroğlu aleyhine bir kampanya üretmeye çalışıyorlar ve şunu söylüyorlar. Ya ima ediyorlar ya da doğrudan söylüyorlar. Bir pazarlıktan bahsediyorlar. Yani Kılıçdaroğlu'nun sizlerle hatta sizin de ötenizde kan dille bir pazarlık içerisinde olduğu bir takım sözler verdiği. Bu e, nedir? Ne diyorsunuz
1: buna? Bunun adı kirli propagandadır. Bunun adı psikolojik savaştır. Ee, çok açık ve net söylüyorum. Bizim Kemal Bey ile mecliste yaptığımız görüşmede ne konuşurduysa daha sonra basının karşısına geçtiğimiz, geçtiğimizde söylediklerimiz de aynıdır. Yani tersinden ifade edersem mecliste Kemal Bey'in bizimle, ben ve Peri'nin buradan başkanımla, heyetimizle yaptığı görüşmede konuştuklarımız şeyler zaten basına açıklandı. Basına açıklanan şeyler de konuştuklarımızdır. Bunun ötesinde konuştuğumuz bir şey yok. Bunu biz bu kararı politik bir karar olarak verdik. Yani bunu herhangi bir şey karşılığı pazarlık veya bir makam karşılığı değil, politik sonuç doğuracak bir karar olarak e, aldık. Anlamı şudur, bizim Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentimiz Türkiye'de demokrasinin hukuk devletinin yolunu açmak ve barışa giden e, yolda sorumluluk üstlenmek. Bunları da zaten kendileri söylüyorlar. Kendi tutum belgelerinde ve CHP'nin bundan önceki çeşitli beyannamelerinde var. Bu konuda mutabık olduktan sonra diğer herhangi bir pazarlık, somut herhangi bir konuda bir pazarlık söz konusu olmamıştır. Konuşulan politik meselelerdir. İradenin nasıl ortaya konacağına dair kendisiyle yaptığımız karşılıklı görüşmedir. Kesin ve net olarak söylüyorum. Bunun dışında politik çerçeve dışında hiçbir pazarlık, hiçbir başka şey yok. Bu kadar açık. Yani zaten HDP kendi kararını, kendi politikasının gereği olarak verdi. Kendi kararını verirken de bunun karşılığında şunu alayım, onun karşılığında bunu alayım gibi bir anlayışa sahip değildir. Derdimizin ne olduğunu baştan söylüyoruz. Ee, parlamento seçimlerinde en güçlü temsiliyete ulaşmak istiyoruz ki Türkiye'de asıl demokratik inşayı biz yapacağız. İddiamız budur. Ama tek adam rejimini sona erdirmeden de bu yolu açmak e, artık bu seçimler bakımından imkansız görünüyor. O zaman tek adam rejiminin bitmesini sağlayacak bir tutum almamız lazım. Bu tutumda e, tek adam rejimini devam ettirmek, ettirmek üzere yola çıkan Erdoğan'a karşı tek adam rejimini bitirme sözü vaadi veren Kemal Kılıçdaroğlu'na destek. Yani hani burada bir uyuşma var zaten. Bunu söylediğimiz zaman e, iktidar medyası ve trolleri hemen kirli propagandaya başlıyorlar. Şunu çok vurguladım tekrar söyleyeyim. AKP MHP bloğu özellikle AKP trolleri ve yandaşları. Kirli propaganda konusunda hiçbir sınır tanımıyorlar. Herhangi bir etik ilke e, tanımıyorlar. E, her türlü kara e, propagandayı yapmayı kendilerine mübah görüyorlar. E, asıl sıkıntı nereden Rüşemmi biliyor musunuz? Asıl sıkıntıyı yılda, aylar ve belki yıllardır söylüyorum. Arkadaşlarımız da vurguluyor ama ben özellikle altını çiziyorum. Eğer iktidarın bu kirli propagandası bir sonuç doğuracaksa tek şartı vardır muhalefetin bunun etkisine girmesi yani AKP bir oyun sahası çiziyor ve muhalefeti o oyun sahasına çekmeye çalışıyor muhalefet o oyun sahasına girdiği ölçüde AKP orada oyun kuranla oyunun kurallarını da belirlediği için daha etkili oluyor AKP oyun sahasını belirliyor ve muhalefeti oraya çekerek Orada sıkıştırıyor. Strateji budur. E, bu strateji, AKP'nin stratejisi budur. AKP'nin bu stratejisini boşa çıkarmanın da en etkili yolu onun çizdiği oyun sahasına girmemektir. Yani muhalefetin AKP'nin bu kirli propagandasına karşı savunmaya geçmesi ve kendini öyle anlat bu açıdan, bu noktalarda anlatmaya çalışması e, AKP'nin istediği ortamı yaratıyor. Tam tersine. Bunları... Elinin tersiyle etmesi gerekiyor herkesi. Yani yapmadıkları kirli propaganda e, yok. Ayrıca bu propaganda o kadar sakil yapılıyor ki. Hani sizin İstanbul mitinginde izlediğiniz video artık akılla ziyan bir şey bu. E, bun, bunun, onun için diyoruz ki e, kimse bunu aldırmasın. Kimse e, muhalefetin e, muhalefet partileri başta olmak üzere hiç kimse bu propagandaya asmasın. Hiç kimse iktidarın çizdiği oyun sahasına girmesin. Yıllardır bizimle ilgili psikolojik savaş vekili propaganda yürütüyorlar. Biz bunları aldırmadan yolumuzda yürüdüğümüz için gördüğünüz üzere ne kadar çok baskıyla karşılaşırsak karşılaşalım büyüyerek yürümeye devam ediyoruz. Evet. Yani oyun sahasına girmeyin kendi yolunuzu belirleyin ve halkı bu yolda ipna edecek çalışmalar. Ya yoğunlaşın. Herkese çağırın.
0: Şimdi her ne kadar sizinle ilişkisini kriminalize etmeye çalışsa da olayın içerisine kandili katmaya çalışsa da iktidarın bir yandan daha önce yerel seçimin ikinci İstanbul seçimi öncesinde denediği Abdullah Öcalan'ı bir şekilde kendi lehine devreye sokmak istediği yolunda bir artık her seçimde tekrarlanan bir rivayetler var. Ve siz en son şey dediniz böyle bir görüşme yapıldığı konusunda bilgi sahibi değiliz dediniz. Ama anladığım kadarıyla birazcık olaya hakim olan kişilerin iktidarın en azından böyle bir niyeti olabileceğini daha önce yaptıkları için Sonuç elde edemediler ama yaptılar, denediler. Sadece Abdullah Hoca değil Osman Hoca da devreye soktular evet. seçime müdahale etmek için. Ee, böyle bir imkan e, yani görüşüp görüşmemeleri bir yana sonuçta devlet, e, devletin e, hapiste tuttuğu birisi istediği zaman o kişiyle görüşebileceğini biliyoruz. İstediği kişiyi yollayabileceğini de biliyoruz. E, bunun bir... Ee, rasyonalitesi sizce var mı? Yani buradan e, iktidar bir şey hakikaten bulabilir mi? Bulduğunu sandığı şeyin toplumda, seçmende bir karşılığı olabilir mi?
1: Şimdi e, aslında uzun zamandır e, bu konuda uyarılar yapıyorum. E, yapıyoruz hatta. Diyoruz ki bakın seçimler yaklaştıkça iktidar çevreleri İmran'a üzerinden manipülasyonlar yapmaya çalışacak. Buradan çeşitli tevatürler e, devreye sokacaklar, teda- çeşitli e, söylentileri yayacaklar. E, bunların önüne geçmek için biz çok erkenden kendimizce tedbir almaya çalıştık. Mesela biz dedik ki aylar önce, e, ben Röper Ümbullar Eşbaşkan'ım, e, Başvuruluk Adalet Bakanlığı'na dedik ki e, İmralı'da Öcalan'la görüşmek istiyoruz. Resmi başvuru yaptık. Bu manipülasyonların önüne geçmek için. Şimdi burada da bir tuzak var. Dikkat edin. Ee, i̇ktidar çevreleri manipülasyon yapıyor ama bu manipülasyonu maalesef muhalefette de satın alanlar var. yani orada da spekülasyon abartılıyor. Şunu da açık söylemiştik yani hala da aynı görüşteyim. Ee, girişimleri olabilir. Vardır da ama bizim bilgimiz yok. Yani iktidar çevrelerinin, AKP'nin İmralı'da görüşme yapma e, girişimleri olmuştur. Görüşme de olmuş olabilir. Ama bu konuda bizim hiçbir bilgimiz yok. O nedenle bunu da bir tür hani, e, manipülasyon olarak görmek mümkün. E, esas mesele şu. Eğer bu girişimler olmuş Demek ki herhangi bir sonuç elde edememişlerdir. Yani daha hep bu manipülasyon spekülasyon denklemi bir şekilde işliyor ama ortada bir soru çok ya daha da net söylemek gerekirse bir böyle bir görüşme yapıldığından bizim bilgimiz yok diyelim ki böyle bir görüşme olmuş iki o zaman Öcalan onların isteğini kabul etmemiş bu, bu ortada görünüyor HDP ee, seçim stratejisini de bir buçuk yıl önce açıklamış ve tutumunu belirlemiş. Şimdi bizim de tutumumuz açık ve net. O nedenle bu konuda yapılan spekülasyonla daha doğrusu manipülasyonlara da prim vermemek gerekiyor. Yani e, sürekli ortalığa sürülen bu e, söylentilerin sonuç alacakmış gibi e, algılanmasına yol propaganda da bir kirli propagandadır. ...seçim atmosferini manipüle etme... ...dizayn etme propagandasıdır. Buna kimse... ...not asmasın.
0: Şimdi milletvekili seçimlerine... ...geleceğim ama önce son bir... cumhurbaşkanlığı başkanlığı meselesine bir nokta... ...koyalım. Bir... E, ...tahmin alayım diyeyim. Ya da ne düşünüyorsunuz? E, i̇lk turda... ...bitmesini temenni ettiğinizi... ...biliyorum. Ama... Evet. ...biteceğini düşünüyor musunuz? Yoksa ikinci tura kalırsa... Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına emin misiniz? E, ne görüyorsunuz?
1: Yani bir defa e, bu seçimin, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk durda bitmesi gerektiğini e, söylüyoruz zaten. Biz de bu seçim ilk durda bitmelidir. Destek vermemizin e, de bunda önemli rol oynayacağını düşündük. E, yani ilk durda bitmeli. Biter de aslında. E, önemli şartı yine şudur. Bu e, muhalefet bloğu ee, ve e, tabii ki cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu onun yardımcıları olarak ilerilenler eee Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tümü birden hepsini kapseliyor. Aday ve muhalefet bloğu iktidarın çizdiği oyun sahasına girmesin. Bugün televizyonda bir metaforla anlatmaya çalıştım daha önce de bunu kullanmıştım. Bisiklet metaforu. Şimdi bir gence veya işte 8-10 yaşında çocuğa bisiklet sürmeyi öğrettiğimizde ilk kural nedir? İlk hangi kuralı anlatırsınız? Önüne bak. Pedala bakma. Pedala bakarsan düşersin. Dolayısıyla bisiklet sürmeyi öğrenmek için ilk ders pedala bakmayacaksınız. Yani kendi ayaklarınıza bakmayacaksınız, aşağıya bakmayacaksınız, ileriye bakacaksınız. İkincisi, öğrendikten sonra bisikleti iyi kullanabilmeniz için zor yola girdiğinizde, yokuşa geldiğinizde de pedalı çevirmekten asla vazgeçmeyeceksiniz. Zor dönebilir bazı virajlarda veya yokuşlarda ama pedalı hep çevireceksiniz. Şimdi bunu sadeleştirerek söylüyorum. İktidar istiyor ki, AKP istiyor ki muhalefet sürekli pedala baksın. Pedala bakarsa o zaman bisiklet devrilebilir. Daha doğrusu bisiklet en azından yalpalayabilir, devrilir demeyelim. İkincisi pedal çevirmekten vazgeçsin. Sürekli AKP'nin ve yandaşlarının ürettiği propagandaya baksın. Kendi işini unutsun. Ben de diyorum ki kimse pedallara bakmasın. İleriye aydınlık ufka bakalım. İkincisi zor şartlarda da bu çeşitli manevraları aldırmayalım. Pedal çevirmeye devam edelim. O zaman birinci turda biter.
0: Peki milletvekili seçimlerine gidince bir yüz milletvekili edepi koydunuz. Evet. Ee... Bu ne derece gerçekçi diye sorayım Yani tabii ki hedef olarak koyduğunuz için, inandığınız için söylüyorsunuz. Ben bunu şöyle formüle edeyim. Yüz milletvekili demek anladığım kadarıyla son seçimde aldığınız milletvekilinin yarısı kadarını daha eklemek gibi bir şey oluyor. Yanılıyor muyum?
1: Doğru, Hemen mi? hemen,
0: hemen, hemen, hemen öyle oluyor. Ee, bunun için de bazı yerlerde çok ciddi patlama yapmanız gerekiyor. Yani milletvekili... Hı. Özel olarak e, bu seçimde çok iddialı olduğunuz milletvekili sayısını çok ciddi arttırmayı düşündüğünüz... ...ya da ilk kez milletvekili çıkarmayı düşündüğünüz yerler var mı? Bu konuda çalışmalarınız e, size ne diyor? Evet, bağlantımızda bir sorun var. E, herhalde şimdi birazdan düzelir. Evet, evet. E, patlama yapmayı, büyük çıkış yapmayı düşündüğünüz yerler, milletvekili sayısını arttırmayı ve belki de ilk kez milletvekili çıkarmayı düşündüğünüz yerler son seçime kıyasla nereler?
1: Ya şunu söyleyelim, biz aslında e, parlamentoya meclise en yüksek temsiliyetle girmek istediğimizi söylüyoruz, bunun bir sebebi var. Biz diyoruz ki, siz, Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok önemli, evet ama bu ancak işte belli bir dönemi kapatmak için, belli bir dönemi e, bitirmek için önemli. E, yeni dönemi inşa etmek içinse en parti biziz yani güçlü bir demokrasi, gerçek adalet, e, özgürlük ve barış için bizim mecliste anahtar parti olmamız gerekiyor. Çünkü bütün bunların inşasında belirleyici aktör ve güvence biz olacağız. İddiamız ve hedefimiz budur. Yüz milletvekilinde elde ulaştığımız zaman hem yasaların yapımında hem toplumla ilişkilerde hem de muhtemel bir yeni anayasa sürecinde bu hedefleri daha kolay hayata geçirebileceğiz. Yüz milletvekili evet bir hedeftir. Buna ulaşırız ulaşmayız sonuçlar gösterecek ama... Kürt illerinde daha önce sınırda kaldığımız, sınırda kaybettiğimiz milletvekillikleri var. Daha doğrusu şey, bazı şehirlerde sınırda milletvekilliği kaybettiğimiz oldu. 2018 seçimlerde şimdi onları almayı hedefliyoruz. Bu son yaptığım tur benim Batman, Siirt, Urfa ve Cizre yani Şırnak'tı. Mesela biz şimdi Batman'da e, bütün milletvekillerini almayı hedefliyoruz. Yani e, üç milletvekili değil beş milletvekili çıkarmak istiyoruz. Siirt'te üç milletvekilinin üçünü de almak istiyoruz. Urfa'da daha önce dört milletvekili çıkardık en az altı milletvekili hedefliyoruz. E, Şırnak'ta yine dört milletvekilliğinin tamamını almayı hedefliyoruz. Bunun dışında Diyarbakır'da, Mardin'de, daha Van'da ve diğer bütün Kürt dillerinde daha aldığımız vekil sayısının üstüne çıkmak önemli bir hedeftir. Ama milletvekili çıkaramadığımız yine de sınıra geldiğimiz batı illeri de var. Bunlar tabii ki Manisa'dır, Aydın'dır, Tekirdağ'dır, Denizli'dir, Balıkesir'dir. Bazı yerlerde ise bir milletvekili çıkarmışsak ikiye çıkarmak istiyoruz. Yani bu saydığım ileride milletvekili almaya çok yakın oylarımız zaten Geçmişsin, geçen seçimlerde. Şimdi o e, az farkı da tamamlayıp, Buralardan milletvekili çıkarmak istiyoruz. Diyelim ki Bursa'dan daha önce milletvekili çıkardığımız halde son seçimde çıkaramadık. Şimdi en az her bir bölgeden bir milletvekili çıkarma hedefimiz var. Yine Antalya'dan bir değil iki milletvekili çıkarmak istiyoruz. Tekirdağ'da her zaman sınıra yaklaştık, milletvekili çıkarma sınırına yaklaştık ama olmadı. Aydın gibi illerde 2018'in İttifak Sistemi dolayısıyla kazandığımız milletvekilini aslında bizim oy olarak kazandığımız milletvekili başka partiye gitti. Onu almak istiyoruz. Erzurum, Elazığ, Adıyaman bunlar bu illerde de hep aynı durum söz konusu. Şimdi biz buralarda oyumuzu biraz daha arttırdığımızda milletvekili çıkarabiliyoruz. Böyle olunca da bizim 100 milletvekili hedefine yaklaşmamız hiç öyle abartılı bir hesap değil. Tam tersine matur bir hedeftir. Potansiyelimizin ee, e, ne olduğunu da gösteren bir hedef.
0: Burada e, mesela Batman dediniz yanlış bilmiyorsam bugün e, Erdoğan Batman'da bir miting yapıyor ve aslında mitingin organizasyonunda çok ciddi bir şekilde Hüdapar'ın olacağını biliyoruz. Hani bölgedeki bir takım yerlerde Mardin'de Diyarbakır'da, Batman'da belki Siirt'te, Bingöl'de e, Hüdapar'ın bir anlamda AK Parti'ye bir tür can suyu verme girişimi içerisinde olduğu söyleniyor. E, bu ne kadar etkili oluyor? Sizin oradaki duyumlarınız, gözlemleriniz, Hüdapar gerçekten AKP'nin bölgede kurtlar arasında canlanabilmesinin de yardımcı oluyor mu?
1: Bence tam tersi bir durum söz konusu. Bir defa oy potansiyeli zaten belli Hüdapar'ın. İkincisi bir de hafıza var, geçmiş hafıza var. Hüdapar'la AKP'nin yaptığı ittifakın kendilerine oy vere verebilecek Kürt seçmende bile tereddütler ve hatta ciddi kuşkular yarattığını sahadan gözlemliyoruz. Yani Hüdapar'la kurdukları ittifak, ...o iddia edildiği ve sanıldığı gibi onlara ekstra bir destek olarak dönmeyecek... ...tam tersine desteğin azalması sonucunu yaratacak. Oy oranı sınırlı bu ilişkinin, bu ittifakın yarattığı çeşitli başka farklı unsurlar da ya da çağrışımlar da var... ...ve bunlar da bölgede, hafızada canlı bunların ayrıntısına hiç girmek istemiyorum. Hiç bu tartışmalara biz parti olarak girmiyoruz ama halk görüyor, hafıza var... Ve e, halkın içinde duygular, e, eğilimler var. E, e, orada yaptıkları çalışmaların kendilerine oy olarak bir desteğe dönüşeceği, dönüşmesi bize göre söz konusu değil. Tam tersine oylarında da daha, daha azalmaya yol açacak. Zaten Kürt oylarında çok ciddi bir e, düşüş yaşıyor AKP. E, şimdi bu düşüş biraz daha hızlanmış oluyor.
0: Benim bir öngörüm var yani öngörü artık tam doğru şey olmayabilir ama önümüzdeki parlamentoda ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın çoğunluğu sağlayamayacağını yani 301 milletvekilini sağlayamayacağını dolayısıyla Emek ve Özgürlük İttifakı milletvekillerinin önümüzdeki parlamentoda daha ilk meclis başkanının seçilme sürecinden başlayarak ee, ilk biliyorsunuz göstergesi odur. Meclis Başkanı'nın normal şartlarda çoğunluğu olan kendi adayını seçtiriyor. Ama burada bir çoğunluk olmayacağını ve ilk andan itibaren sizlerin e, çok kritik bir e, anahtar rolü oynayacağınızı düşünüyorum. Herhalde katılıyorsunuzdur. Rakamlar 100 olur, 90 olur, 80 olur. Ama her halükarda iki ittifakında, Cumhur'un ve milletin de 301'i sağlayabileceğini düşünmüyorum. Burada e, sizin yaklaşımınız böyle bir durumda Millet İttifakı ile şu anda Cumhurbaşkanlığı seçiminde kurmuş olduğunuz yakınlaşmanın sürmesi mi esas olacak yoksa e, sürece mi bırakacaksınız?
1: Hayır bizim hedefimiz bir defa kesin ve nettir. Türkiye'de demokrasinin, hukuk devletinin, barışın önünü açacak bir politika izleyeceğiz. Ve yöntemimiz de elbette diyalog olacaktır. Elbette karşılıklı görüşme olacaktır. E, şu anda Cumhur İttifakı'nın zaten böyle bir hedefi yok. Yani Cumhur İttifakı e, bütün gücüyle mevcut sistemi nasıl ayakta tutabileceğinin hesaplarını yapıyor. E, Millet İttifatı'nın e, kendi tu- belgeleri var. Ortak e, tutum belgeleri, deklarasyonları var. O çerçevede bizim de kendi tutum belgemiz var. Bizim de seçim beyanname'miz var. Biz parlamentoda anahtar konuma gelmeyi hedefliyoruz ki Türkiye'de demokrasinin önü açılsın. Türkiye'de demokratik siyaset yoluyla Uzlaşma kültürüyle sonuç alma imkanları artsın. Eğer böyle olursa şu an yaratılmış olan bu kutuplaşma ortamını da ortadan kaldırabiliriz. Bu nefret ve düşmanlaştırma e, iklimini de değiştirebiliriz. E, dolayısıyla demokratik siyaset yöntemimizdir. De, demokratik siyasetin temeli de görüşmedir, uzlaşmadır, mutabakattır, karşılıklı noktaları yani hangi noktalarda buluşabileceğini görmesi için taraflarını oturup konuşmasıdır. Bunun parlamentoya hakim olmasına hedefliyoruz ve burada anahtar rolümüz de belirleyici olacaktır. Onu istiyoruz. Elbette benim de öngörüm iki ittifakın da tek başına 301'i sağlayamayacağı yönündedir ve bizim anahtar parti konumunda meclise girmemiz. Ee, söz konusu olacaktır. Bu gücümüzü de dediğimiz gibi Türkiye'de demokrasiye, hukuka, adalete, barışa giden yolu açmak için kullanacağız.
0: Bu bağlamda e, seçimden önce zikredilen e, Kürt sorununun çözüm adresi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Ki CHP bunu söyledi. Sizler de söylediniz. Bu, evet, Bu olayın evet. realize olmasına, en azından bir sürecin Başlamasına yeni dönemde tanık olacağız anlaşılan.
1: Ee, yani bunu zaten hani yapmamız gerekiyor şu açıdan. Yani Kürt sorunu Türkiye'de demokrasi sorunu diye iç içe geçmiştir. Kürt sorunu çözülmeden demokrasi sorunu çözemiyorsunuz. Demokrasi sorunu çözmeden de Kürt sorununu kalıcı bir çözüm çerçevesine oturtamıyorsunuz. Bu ikisini bir arada yapmak gerekiyor. Bunun Bu e, bileşimi en iyi sağlayacak organ da hiç şüphesiz meclistir. Yani meclis üç açıdan temsiliyet zaten orada ortaya çıkıyor. İkincisi meclis güvenceleri sağlayacak olan durumdur. Yani bir, bir süreç işleyecekse, bu sürecin çeşitli boyutlar var. Bunların hepsinin açık, net anunlarla düzenlenmesi gerekiyor, güvence altına alınması gerekiyor. Atılım parlamento üzerinden ve içinde. Çok daha kolay sağlanır ki toplumsal katılım, Kürt sorununun çözümü, demokratik çözümü ve barışa ulaşma açısından çok önemli. Toplumsal katılım ve mutabakat. Diğeri de şeffaflık. Şimdi bu konuda e, her yani e, Kemal Bey'in de e, Millet İttifakı'nın da e, kendi belgelerinde e, altını çizdikleri hususlar var. Özellikle Kemal Bey'in açık söylediği bir şey var. Meclis Kürt sonunda çözümün merkezi olacaktır. Biz de aynı şeyi söylüyoruz ve hasret ettiğimiz budur. Bu elbette hani geçmiş dönemin 2013-15'in 15 arası sürecin bir kopyası olacak diye bir şey yok. Mesele şudur, geçmiş süreçlerden ders çıkarmak, eksikleri görmek, yanlışları tespit etmek ve şimdi gerçekten çözüm ve barış hedefine doğru odaklanmak. O eğer e, başarılırsa ki ben başarılmaması için bir sebep görmüyorum. E, el zaman alacaktır ama daha sağlam yürümek imkanı doğacaktır. Kürt sorununda kalıcı barışın ve demokratik çözümün zemini sağlam bir şekilde önümüzdeki dönem oluşturulabilir, oluşturulmalıdır. Biz de bu konuda belirleyici rol oynamaya sorumluluk üstlenmeye talibiz çağırırız. Bu bağlamda Millet İttifakı ile HDP'nin
0: arasın HDP arasındaki ilişkilerde en sorunlu olay İyi Parti'ydi biliyorsunuz. Ve evet. mesela bu konuyu en çok dillendiren Yavuz Aralioğlu da son çıkışın ardından partisinde karşılık bulamayınca istifa etmek durumunda kaldı. O zamandan bu zamana İYİ Parti HDP arasında pek bir gerilimi açıkçası ben tanık olmadım. Belki bir takım teferruatlar olmuştur ama genel olarak sanki böyle bir şey var. O mesele geride bırakılmış gibi. Ama çözülmüş gibi de durmuyor
1: sanki. Şimdi tabii ki farklı yaklaşımlarımız var partiler olarak. Sadece İYİ Parti ile deyince belli de diğer partilerle de farklı yaklaşımlarımız var. Farklı programlarımız, farklı e, beyannamelerimiz var, belgelerimiz var. Mesele zaten bu farklılıklarla oturup diyalog kurabilmektir. Biz e, muhalefet partileriyle kavgayı doğru bulmadık. Bunu daha önce de söylemiştik. Yani siyasetin mesela e, HDP İyi Parti çekişmesi eksenine oturmasını Türkiye'nin e, geleceği ve demokratikleşme, Umudu açısından doğru bulmadığımızı daha önce de söyledik ve e, elbette cevaplar ver, cevaplarımızı verdik. Bize söylenen sözlere cevap elbette vereceğiz ama bunu bir kavgaya dönüştürmeyi tercih etmedik. E, görebildiğim kadarıyla evet e, iyi Parti de belli bir dönem e, bu e, polemik veya işte bize yönelik e, hani e, daha e, itham edici yaklaşımlar var. E, Oldu. Fakat son dönemlerde orada da daha sağduyulu bir yaklaşım görüyorum. Bu Türkiye demokrasisi ve Türkiye demokratik siyaseti açısından olumludur. Farklılıklar tamam, demokratik rekabet ve yarış elbette normal. Fakat bütün bunları yine demokratik siyasetin yöntemleriyle yapmak gerekiyor. Kutuplaştırma, düşmanlaştırma, ötekileştirme ve kavgayla değil. Rekabetle de elbette rekabet olacak ama diyalogun da mümkün olması gerekiyor. Meclis bunun için iyi bir zemindir. Gelecek dönemin meclisi bir parlamento ismini hak edecekse bütün bu mekanizmaların işlemesi gerekiyor. Bu mekanizmalar gelecek dönemin meclisinde işlerse işte güçlü meclis o zaman ortaya çıkıyor. Güçlü meclis dediğimiz şey sadece şeklen yetkileri arttırılmış bir meclis değildir. Çözüm üreten meclistir. Biz de güçlü meclisten bunu anlıyoruz ve bunun olmasını istiyoruz. Son olarak
0: şunu sorayım. E, muhalefetin içerisinde çok baskın olan bir takım kaygılar var. Mesela seçim güvenliğiyle ilgili kaygılar var. Her an dört e, gün kaldı ama ufak tefek bir takım Erzurum'da yaşanan olayları bunun en çarpıcısıydı bir gerginlik beklentisi var bir diğer husus oyların çalınması vesairesi yani usulsüzlükler endişesi var ve nihayet şöyle de bir yaklaşım var kaybetseler de gitmezler bırakmazlar size de herhalde bu aşağıda altta konuştuğunuz zaman bu tür kaygılar dile getiriliyordur ne diyorsunuz bu konularda
1: yani birincisi seçim güvenliği önemli bir meseledir. Bu iktidarın AKP MHP bloğunun son 7-8 yıldaki sicili oldukça e, ş, e, kimidir diyelim. E, bir defa 2017 referandumu aklılardadır. 2018 seçimlerinde de yaşananlar var ve en son 2019 yerel seçimleri yine hafızalarda. Şu, bu nedenle seçim güvenliği konusunda bütün muhalefet partilerinin ve demokrasi güçlerinin birlikte çalışması gerekiyor mu? Bu bizim başta beri önerimizdir. Ee, birlikte çalışmak seçim güvenliği için, birlikte çalışmak demokratik ortaklığın en temel e, unsurudur. Yani ve bana göre en kolay olması gerekenidir de. Bir bu. İkincisi e, elbette seçmenin kendi iradesine sahip çıkması da önemlidir. İstanbul yerel seçimleri tekrar edilen seçimlerde onu gördük. Yani oy çuvallarının başında insanların nasıl nöbet tuttuğunu gördük. Burada önemli olan demokratik kararlılık artı demokratik olgunluktur. Bu söylediğim formül demokratik kararlılık ve demokratik olgunluk provokasyon girişimleri karşısında da vazgeçilmez yaklaşımlar olmalıdır. Elbette provokasyon girişimleri oluyor. Çeşitli organize saldırılar yapılıyor. Bunun karşısına demokratik kararlılıkla çıkılması halinde bu oyunlar boşa düşer. Demokratik kararlılıktan kastım herkesin, bütün demokrasi güçlerinin ve muhalefet partilerinin demokratik zeminde ...ortak bir irade ortaya koymalıdır. Böyle yapılırsa... ...bu e, oyunlar boşa mı Nitekim e, Erzurum'daki... E, o, ...o provokasyon ve organize saldırıdan sonra... ...Ekrem İmamoğlu'nun tutumu da... ...buna iyi bir örnek olmuştur. Daha sonra... E, hani e, ...binlerce kişinin... ...demokratik hakkını kullanarak... ...hava alanına gitmesi de... ...demokratik kararlılık örneğidir bundan önce başka örnekler de yaşadık. Eğer demokratik kararlılık ve demokratik bulgunluk elden bırakılmazsa bu oyunlar tezgahlar boşa çıkandır. Söylentiler insanların moralini bozmaya yöneliktir. Özellikle muhalefetteki kitlelere bir şekilde seçimlerin anlamsız olduğu algısını yerleştirmeye çalışma çabası söz konusudur. Bunu da Asla kimse faalde olmasın, kaybetse kaybetseler de gitmezler diye bir şey söz konusu olmaz Türkiye'de seçim sonuçlarını tanımamanın ne gibi vahim bir e, durum olduğunu zannederim e, AKP içindeki pek çok insan da dahil olmak üzere toplumun tüm kesimleri biliyor. Kimse böyle bir maceraya girişmez, girişemez ayrıca Halkın iradesinin üstünde de bir güç olmadığını hepimiz bilelim. Mithat Biz Bey önümüze çok Yani hep söylüyorum bisiklet yürüs yürüsün pedala değil önümüze bakalım. Önümüzde aydınlık bir gelecek var. Ona nasıl gidebileceğimize yoğunlaşalım. Diğer bütün meseleler ayrıca bu dediğim çerçevede çözülür.
0: Çok teşekkürler Mithat Sancar yayınımıza evet, katıldığınız için kolay gelsin diyelim. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar canlı yayında seçim kampanyasını ve seçimden sonra yaşanabilecekleri yorumladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.